0: Wirf mich nicht weg. Dein Podcast für mehr Wertschätzung für unsere Lebensmittel. Heute sprechen wir über kuriose Verwendungsmöglichkeiten für Lebensmittelreste. Hallo zusammen, ich bin Claudia und heute spreche ich nochmal mit Samira. Und zwar macht Samira gerade ein Praktikum hier bei uns im Projekt, wirf mich nicht weg, wo es immer wieder um das Thema mehr Wertschätzung für unsere Lebensmittel geht. Wir können auch Gott sei Dank langsam wieder in die Schulen gehen und ähm, unser Projekt auch wieder an den Grundschulen durchführen, das ist natürlich super, aber heute geht es um was ganz anderes. <lacht> Samira, sag doch mal, worum es heute geht.
1: Genau, also hallo erstmal. <lacht> heute geht es darum, dass wir gemerkt haben, wir haben schon ganz, ganz viele Ideen vorgestellt und gesammelt, die ähm, über Lebensmittelreste gehen, was wir da noch aus der, in der Küche draus machen können, also was wir noch draus kochen können, Zero Waste oder einfach verschiedene Resterezepte. Aber wir haben auch jetzt ein bisschen recherchiert und gemerkt, dass auch außerhalb der Küche ganz viel noch auf kuriose Weise verwertet werden kann. Und davon möchten wir euch
0: heute einiges vorstellen. Genau. Los geht's mal mit ähm, Kaffeesatz und Teebeute. <lacht> ich würde sagen, das sind ja eigentlich so Sachen, die immer wieder in der Tonne landen. Absolut. Und die ja auch echt häufig anfallen. Und genau die erste
1: Verwendungsmöglichkeit, die wir da gefunden haben, ist, dass man damit super gut Pflanzen düngen kann. Zum Beispiel Kaffee enthält ganz wichtige Pflanzennährstoffe wie Stickstoff, Kalium und Phosphor. Das ist ganz, ganz gut für die Erde. Und außerdem sorgt der Kaffee dafür, dass der Boden saurer wird, was auch wiederum gut ist für die Pflanzen. Vor allem für Tomaten, Kartoffeln, Rhododendren und Azaleen ist das super. Und wenn wir Kaffee eben zum Düngen verwenden, dann zieht es auch Regenwürmer an und die wiederum lockern den Boden auf, was dann wieder top für unsere Pflanzen ist.
0: Genau, für den ähm, Kaffeesatz hebt man am besten so die Filtertüten dann einfach auf, lässt sie schön trocknen an der Luft, damit es nicht anfängt zu schimmeln, weil schimmeliger Kaffeesatz ist nicht so gut für die Pflanzen, sondern wirklich einfach trocknen lassen und dann kann man das so unter die Erde mischen. Auch die gebrauchten Teebeutel zum Beispiel enthalten noch viele Nährstoffe, die ähm, kann man einfach danach in die Gießkanne beispielsweise hängen und ähm, dann mit dem Teewasser sozusagen die Pflanzen gießen, ist auch gar nicht schlecht für die Pflanzen. Für die gebrauchten Teeblätter habe ich auch noch eine Verwendung. Und zwar gerade so Kamille oder sowas kann man auch super auf so kleine Kratzer oder Wunden geben, dass man die, ne, wenn die abgekühlt sind oder so, dann einfach da drauf legt dann ähm, habe ich auch immer das Gefühl, dass es gut hilft. Ich habe das, früher mein Kaninchen hatte manchmal so ein bisschen Augenentzündung und da wollte ich dann nicht groß was dran machen. Dann habe ich dann auch manchmal so kalte, kalte Teebeutel, einfach so Kamillenteebeutel genommen und damit so ein bisschen das Auge dann ausgewaschen. Das hat auch gut funktioniert, hat dann auch schön mhm. schnell geheilt. Das
1: soll wohl auch bei Insektenstichen helfen oder bei leichteren Verbrennungen, weil das einfach beruhigend auf
0: die Haut wirkt und auch kühlend. Genau, nicht auf offene Wunden am besten legen, aber wenn man so ein bisschen was ja, rau hat oder so, dann ähm, kann man es da auch ganz gut drauf tun. Eine weitere Verwendungsmöglichkeit, finde ich ein bisschen lustig, habe ich aber auch noch nie ausprobiert, ist, wenn die Schuhe so ein bisschen unangenehm müffeln, so jetzt gerade nach dem Sommer, der ja vielleicht nicht ganz so sommerig war, aber ähm, vielleicht hat man trotzdem mal schwitzige Füße gehabt, dann kann man da auch trockene, quasi genutzte Teebeutel einfach wieder trocknen lassen, dann da reingeben, dann saugen die Beutel die Feuchtigkeit auf und man hat dann halt nachher vielleicht so ein angenehmes Pfefferminzaroma in den Schuhen.
1: Genau, zum Beispiel auch nach dem Sport einfach, gar nicht nur im Sommer, sondern auch nach einer anstrengenden Sporteinheit vielleicht kann man ähm, das eben mit den Teebeuteln machen. Und am besten Tees benutzen, die natürlich auch ein bisschen intensiver sind. Wie jetzt zum Beispiel, wie du gesagt hast, Pfefferminze. Wäre da jetzt ganz gut.
0: Riecht ja dann auch gleich so frisch. Genau, ja.
1: Da geben andere viel Geld dafür aus, für Schuhdeo. <lacht> kann man auch einfach Tee benutzen.
0: Ja, und was ich auch manchmal mache, ist, dass ich die alten Teebeutel einfach mit ähm, in die Badewanne gebe. Ne? Dass man dann so ein bisschen so ein Kamillebad oder so hat. Das ist ja auch schön. Genau. In Früchtetee würde ich mich jetzt nicht reinlegen, aber <lacht> in so einen Kräutertee das ist es ja auch ganz angenehm. Kann mhm. man bestimmt auch danach gut schlafen, wenn man noch so ein bisschen Lavendelblüten sammelt. Ja, ja glaube ich auch. Und pflegt die Haut ganz gut. Beim Thema Hautpflege können wir aber auch nochmal auf den Kaffeesatz zurückkommen. Da haben wir auch noch was Kurioses gefunden.
1: Genau, und zwar geht es um Zellulite. Da kann man auch was mit Kaffeesatz dagegen tun und zwar den mit etwas Olivenöl zu einer Paste anrühren und dann auf die betroffenen Stellen auftragen, sozusagen wie so eine Maske oder dann 20 Minuten einwirken lassen und das sollte man zweimal die Woche über einen Monat machen, um dann hoffentlich Ergebnisse zu sehen. Wir haben es jetzt beide noch nicht ausprobiert, aber wenn ihr da Erfahrungsberichte habt, dann lasst uns gerne wissen.
0: Ich kenne das nur ähm, so als Zusatz noch zur selbstgemachten Seifen. Da kannst du ja auch Kaffee nehmen und das soll ja auch die Haut dann durch das restliche Koffein sozusagen so ein bisschen anregen. Und ja. und auch Peeling, oder? Wenn man es in der Handseife hat, dann hat man ja
1: auch nochmal so ein bisschen Peeling, um dann so abgestorbene Hautschüppchen ein bisschen wegzupeelen.
0: Das Gleiche dann ja auch wieder bei den Haaren. Mhm. Wenn man da Probleme hat, dass die Haare vielleicht nicht mehr so wachsen, wie man möchte, dann soll da ja auch das Koffein helfen. Das heißt, wir können auch eine Haarmaske aus unserem Kaffeesatz machen und ja, so die Nutzungszeit des Kaffees einfach nur ein bisschen verlängern. <lacht> Für so eine Haarmaske gab es auch ein Rezept, was wir im Internet gefunden haben. Ganz viele Rezepte gibt es übrigens bei Smarticula, bei unseren Freunden von den Smarties. Da kann man auch ja diese, den Kaffeesatz mit Wasser vermischen wie so eine Paste und das dann in die Haare einfach einmassieren so sodass das Koffein so richtig bis in die Haarwurzeln dringt und dann ein bisschen einwirken lassen und danach gründlich halt wieder ausspülen und hatten wir zwar vorhin auch schon gesagt mit dem Tee und den
1: Stinkeschuhen aber das funktioniert auch gut mit Kaffeesatz denn auch der neutralisiert eben Gerüche, kann man dann also einfach in die Schuhe streuen und das Pulver über Nacht einwirken lassen und dann am nächsten Tag einfach wieder ausklopfen Genau, vorher natürlich auch den Kaffeesatz wieder trocknen, nicht den lassen.
0: Kaffeesatz <lacht> in die Schuhe rein. Wie ich gerade schon gesagt habe, so verleiht man ja einfach den Lebensmitteln sozusagen noch eine längere Nutzungsdauer, ne? dass man den Kaffee nicht nach einmal überbrühen direkt wegwirft, sondern halt danach noch die guten Inhaltsstoffe davon nutzt. Genauso wie bei den Teebeuteln. Ne? Natürlich ist es jetzt keine aktive Idee und Aktion gegen Lebensmittelverschwendung, weil man ne, isst es ja danach nicht mehr, aber man verleiht den Sachen halt einfach nochmal eine längere Nutzungsdauer. Und wenn man überlegt, wie aufwendig Kaffee und Tee ja auch angebaut wird und wie viel Wasser da drin steckt, Energie, bis er wieder bei uns ist, ähm, dann finde ich, ist das echt eine gute Sache, das danach noch einfach besser weiterzunutzen. Auf jeden Fall. Genau, dann haben wir auch noch eine andere Idee gefunden im Internet. Und zwar
1: geht es da um Bananenschalen. Die kann man auch wie Kaffeesatz und Teebeutel für Pflanzen als Dünger nutzen. Und zwar die Schalen entweder auch ins Gießwasser einweichen. Da lösen sich dann aus der Schale wertvolle Mineralien, zum Beispiel Kalium, und damit dann einfach die Pflanzen gießen. Oder auch möglich, man zerstückelt die einfach, die Bananenschalen, und gibt sie in die Erde dann hat man wirklich
0: einen tollen, natürlichen Dünger. Dafür sollte man dann wahrscheinlich am besten auch wieder bio nehmen, so wie wir auch bei unseren Bananenschalen Rezepten tatsächlich drin haben. Man kann sie ja auch essen und nicht nur als Dünger benutzen, sondern ja, wir haben ja mal auf unserer Internetseite, gibt es ein leckeres Curry damit, das haben wir schon mal gemacht, oder ähm Janka von ist. die benutzt es auch zum Beispiel so als Crunch über einen Salat, wenn man die Bananenschalen dann einfach ein bisschen anbrät und anknuspert. Oder, ja, ich habe mal so Pancakes damit gemacht, die kennst du auch noch nicht, oder? Nee,
1: die habe ich tatsächlich <lacht> nur auch auf der Instagram-Seite gesehen, aber noch nicht ausprobiert. Und, ja. Musst du mal machen. Auf jeden Fall, klingt gut. Noch eine andere Idee mit Bananenschalen ist, wenn, jetzt vielleicht ein bisschen unschönes Thema, aber wenn man Warzen hat, hilft es auch, wenn man da die Bananenschale wohl über Nacht am Zeh zum Beispiel festmacht und die Schale enthält Enzyme, die die Warzen verschwinden lassen sollen und auch die Neubildung von Warzen wird gehemmt. Auch das ist jetzt ein Tipp, den wir beide nicht ausprobiert <lacht> haben. Also. Aber klingt irgendwie alles ganz eingängig.
0: Deswegen ja, probiert es einfach mal aus. Schaden kann es nicht. Also es ist wirklich einfach total schade, dann die Banane wegzuwerfen, wenn man jetzt sowas auch noch damit machen kann. Also aber echt, Auch ja. noch als Medizin. Ähm, aber. Man kann es ja auch zur Zahnpflege noch nutzen. Ihr seht, wir haben uns ganz viel mit solchen kuriosen Verwendungsmöglichkeiten beschäftigt. Man kann auch mit dieser ähm, Innenseite die Zähne so ein bisschen regelmäßig abreiben. Und dadurch soll man ähm, auch eine Aufhellung der Zähne nach einigen Wochen sehen. Also auch das gerne mal ausprobieren und ähm, schreibt uns mal, wie das so geklappt hat. Ja,
1: das ist auch wirklich was, was ich gerne mal ausprobieren würde, weil wenn das funktioniert, einfacher geht es ja gar nicht. Braucht man gar nicht mehr zum Zahnarzt gehen. Also ja, natürlich muss man trotzdem noch zum Zahnarzt gehen, aber dann muss man nicht mehr zum Zahnarzt gehen, um sich die Zähne aufhellen zu
0: lassen. Ja, und was für Zähne gut ist, kann ja für Schuhe auch nicht schlecht sein, <lacht> weil tatsächlich sollen Bananenschalen auch richtig gut sein, um damit Lederschuhe zu pflegen.
1: Ja. Auch nicht nur, zum Beispiel nicht nur Schuhe, sondern auch Ledertaschen. Das hat tatsächlich auch mal eine Tante von mir gesagt, dass sie das mit ihren guten Ledertaschen immer macht, dass sie die mit
0: Bananenschalen Innenseiten einreibt. Ja, und danach einfach nochmal ein bisschen polieren mit einem Tuch und genau. schon hat man wieder gepflegte, schöne Taschen und Schuhe. <lacht> ja, finde ich auch eine richtig coole Idee. So, also das waren die einen Schalen, die man auch essen kann, aber auch anderweitig nutzen kann. Also keine Entschuldigung mehr dafür, Bananenschalen in die Tonne zu werfen. <lacht> ähm, wir gucken uns die nächsten Schalen an. Das sind die Zwiebelschalen. Zwiebelschalen kannte ich vorher nur, dass man damit so Ostereier färben kann. Ja, Aber, das ähm, ich auch. Aber du kannst ja auch noch andere Sachen damit färben. Mhm. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass man
1: mit Zwiebelschalen wohl gut die Haare tönen kann. Also jetzt natürlich nicht alle Farben, sondern dann kriegt man so kupferfarbene Highlights. Und zwar muss man da schon ziemlich viele Zwiebelschalen, in dem Beispiel waren jetzt vier Handvoll Zwiebelschalen, in Wasser aufkochen und das eine Weile köcheln lassen, dann abkühlen lassen und die Zwiebelschalen absieben und dann die Haare waschen. Und die nassen Haare werden mit dieser Zwiebelbrühe, sage ich jetzt mal, immer wieder gespült und bis eben die Haare wohl die gewünschte Farbintensität erreicht haben. Gleichzeitig soll der Sud auch das Haarwachstum fördern. Also... Win-win. <lacht>
0: Aber wer weiß. Ja, ich nehme die Zwiebelschalen dann eher, um halt noch eine Brühe oder so, um der eine schöne Farbe zu geben. Aber ist ja warum langweilig. nicht auch für die Haare? <lacht> Gleichzeitig kann man ja auch noch die Zwiebelschalen nehmen, mit heißem Wasser übergießen und dann diesen Sud dann auch nicht für die Haare nehmen, sondern auch noch als kostenlosen Flüssigdünger. Also unsere,
1: unser Podcast heißt ja Kuriose Verwendungsmöglichkeiten. Ich finde, das ist auf jeden Fall eine Kuriose. Für Wadenkrämpfe habe ich auch gelesen, dass man Zwiebelschalen einsetzen kann. Auch da wieder diesen Sud aufkochen und dann aber nirgends drauf machen, sondern in dem Fall vor dem Schlafen gehen davon trinken. Also es wird gesagt, dass die Krämpfe dann nach einer Zeit nachlassen sollten und generell, wenn man das länger macht, mit der Zeit verschwinden. Ja, Top-Sache. Top-Sache, wenn es funktioniert.
0: <lacht> ähm. Ja, und was mit Zwiebeln gut funktioniert, kann ja auch mit Kartoffeln nicht schlecht sein. Das heißt, auch die Kartoffelschalen kann man nutzen. Und da machen wir das dann so, dass wir ein Spülmittel daraus herstellen. Also wenn man mal viele Kartoffelschalen übrig hat, kann man das bestimmt gut ausprobieren. Und zwar werden die mit heißem... Also, kochen im Wasser übergossen und durch die Stärke und das Solanin sollte es dann auch so ein bisschen schäumen. Dann wird es ähm, nochmal geschüttelt, diese Sud, und abgekühlt. Nach einigen Tagen gießt man dann die Kartoffelschalen ab. Also, das muss man nochmal genau nachlesen. Wir können ja den Link euch noch dazu setzen in die Show Notes. Und dann kommt so ein Löffelchen Waschsoda dazu, damit es auch ein bisschen haltbarer bleibt. Und dann ähm, kann man einfach so eine Tasse voll davon nehmen, als Spülmittel nutzen. Ja, und hat quasi fast ein kostenfreies Spülmittel. Ich habe auch mal sowas gelesen, aber das müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Da bin ich mir gar nicht mehr so ganz sicher, dass man tatsächlich damit auch die Fenster gut putzen soll. Durch diese Stärke und so weiter soll das mhm. wohl gut gehen. Aber das müssen wir nochmal nachlesen. Ja, das weiß ich auch
1: nicht. Aber ja, also wenn Fett und so von Geschirr weggeht, dann bestimmt auch von den
0: Fenstern. Und wenn wir jetzt schon die Kartoffelschalen vom Kartoffelsalat übrig haben, dann kommen ja auch noch so saure Gurken meistens rein. Ähm, auch da gibt es ja was, was man dann mit dem Gurkenwasser machen kann. Genau, auch das finde ich persönlich ein bisschen
1: eklig. Aber wenn man wirklich Muskelkater hat oder Krämpfe oder auch einen Kater, nachdem man eine wilde Partynacht hinter sich hat, soll es wohl helfen, eine halbe Tasse Essiggurkenwasser zu trinken. Denn Essig wirkt schmerzlindernd und... Eben gegen Muskelkater, und Kater ist es hilfreich. Genau, gerade habe ich noch vergessen, bei Halsschmerzen hilft Essig auch aufgrund seiner desinfizierenden Wirkung. Wenn man dann eben mal Halsschmerzen hat, dann kann man zwei bis drei Esslöffel Gurkenwasser in Wasser einrühren und sollte dann mehrmals täglich mit diesem Wasser gurgeln. Das wirkt sowohl abkühlend als auch abschwellend. Bei starken Schluckbeschwerden sollte man das einmal die Stunde sogar machen. Wenn es natürlich ganz,
0: ganz schlimm ist, dann besser doch zum Arzt
1: gehen oder wirkliche Medikamente nehmen, bevor ihr das überhaupt
0: nicht mehr kriegt mit dem Essiggurkenwasser. Ja, und man soll dieses Gurkenwasser ja auch, wenn man es ein bisschen mit Wasser gemischt hat, auf so Sonnenbrand auflegen können, ne? so kleine so Wickel machen mit Essiggurkenwasser auf den Sonnenbrand. Da muss man vielleicht dann auch seinen Arzt oder Apotheker noch mal fragen. <lacht>
1: Ja, aber kann ich mir eigentlich schon vorstellen, weil es halt kühlend wirkt und wie wir gerade schon gesagt haben, Essig ist desinfizierend und entzündungshemmend. Also
0: macht irgendwie schon Sinn.
1: Mhm, ich kenne das eigentlich nur mit Quark, dass man so Quarkwickeln macht zum Kühlen. Aber kann das man ist ja auch nicht, mit
0: abgelaufenem Quark machen, genau, wenn man, man den vielleicht sagen, nicht mehr essen möchte. Nur wenn
1: ja. er abgelaufen ist, sonst ist natürlich nichts gegen Lebensmittelverschwendung. Und auch ein ganz guter Tipp, ich komme ja aus dem Süden von Deutschland, da ist Das ist Wasser sehr, sehr kalkhaltig und da kann man dem Wasserkocher eigentlich zuschauen, wie er jeden Tag neu verkalkt. Deswegen ist auch da ein cooler Tipp, Gurkenwasser in den Wasserkocher geben, ein paar Minuten einwirken lassen und dann hat man sich sozusagen den Kalkreiniger
0: gespart. Aber dafür dann die Gewürze am besten absahnen vorher. <lacht> ja, das ist eine gute Idee. Kommen vom Kartoffel zum Nudelsalat. <lacht> das ist ja gute Überleitung immer. <lacht> Lange für gebraucht. Ähm, wenn man beim Nudelsalat das Nudelwasser, quasi das abgegossene Nudelwasser hat, dann das auch nicht wegkippen, denn da ist ja ganz viel Stärke aus den Nudeln drinne kann man nochmal ein bisschen weiter einkochen und dann genauso wie das bei den Kartoffelschalen einfach als Bio-Spülmittel nutzen, ist aber auch nur wenige Tage haltbar, also sollte dann schnell wieder in den Kühlschrank gehen. Man kann übrigens auch das Wasser dann immer nochmal wieder so ein bisschen warm machen oder wenn man Nudeln serviert sozusagen, dann das Wasser immer noch ein bisschen warm halten, das dann einfach nochmal über die Nudeln geben, dann kleben die auch nicht so aneinander, weil das mit Öl ins Wasser, das hilft ja nicht so gut. Mhm. <lacht> ins Kochwasser, ja. Was ich
1: nämlich auch manchmal mache, wenn ich Nudeln abkoche, dann hebe ich auch das Wasser auf. Und oft braucht man ja für Soßen ähm, entweder Wasser oder Gemüsebrühe, steht dann im Rezept. Und dafür nutze ich dann eben das Nudelwasser. Rühre entweder damit dann Gemüsebrühe an oder mache einfach das in die Soße
0: dazu. Dann hast du ja auch gleich so eine andere Bindung, ne? weil da genau. ja auch die Stärke dann drin ist. Und dann wird es wahrscheinlich sehr schön cremig. Richtig, ja. Cool. Ein wirklich super Lebensmittel oder ja, ein super Lebensmittel auch also sind ähm, ja die Zitronen und ein super Rest sind die Zitronenschalen. Wir haben ja schon mal auch eine ganze Podcast-Folge darüber gesprochen, was man aus den Zitronenschalen alles machen kann. Einmal, um sie halt danach zu essen oder so nutzbar zu machen, aber ähm, auch als nicht Lebensmittel eignet es sich für viele Bereiche. Und zwar kann man auch einfach mit den Zitronenschalen einmal über verkalkte Badoberflächen reiben oder auch in der Küche nochmal den Ausguss damit sauber machen, einfach darüber reiben, weil es einfach auch ein super Kalklöser ist.
1: Genau, was ich auch eine super Idee finde, ist für die Geschirrspülmaschine die Zitronenschale zu nutzen. Fresse Zitrone oder auch Orange geht auch im Besteckfach mitlaufen lassen. Und das wirkt dann einfach wie Klarspüler, weil die Zitrone das Wasser enthärtet und genau, dann spart man sich den, egal, enthärtet Punkt.
0: Ja, spart man sich den Klarspüler, weil es einfach auch enthärtet, ne? Ja. Ähm, ebenso kann es ja auch andere Sachen weich machen <lacht> und ähm, da... Gehen wir jetzt an die Waschmaschine dran, wenn man die Zitronen oder die Schalen von den Zitronen dann in so kleine Stoffsäckchen packt oder vielleicht auch eine alte Socke einfach ähm, und mit in die Waschmaschine schmeißt, dann wirkt es auch ähm, wie ein Weichspüler, weil es dann auch wieder das Wasser enthärtet.
1: Genau, ja super, das finde ich eine geniale Idee, weil braucht man ja mal immer wieder, aber finde ich auch äh, einfach toll, das zu ersetzen mit Sachen, die man eh zu Hause hat und dann... Genau, einfach eine umweltfreundliche Alternative für den im Supermarkt gekauften
0: Weichspüler. Super Idee. Und wenn man die Zitronenschalen einfach ein bisschen auf die Heizung legt, trocknet und sie dann in den Kleiderschrank hängt, dann sollen die ätherischen Öle da drin auch tatsächlich so Motten und so weiter weghalten, genauso wie so ein kleines Lavendelsäckchen.
1: Genau, das sollte man dann aber immer mal wieder erneuern, da dann die ätherischen Öle mit der Zeit natürlich verfliegen, also immer alle paar Wochen einfach dann neue
0: Zitronenschalen wieder in den Kleiderschrank legen. Ja, jetzt natürlich die große Frage. Jetzt sind wir mit unseren ganzen Resten erstmal soweit durch. Aber wir haben auch ein Rezept der Woche vorbereitet. Das findet ihr als Real auch bei Instagram, bei Wirf mich nicht weg. Wie man selber Frischkäse herstellen kann aus ganz vielen Milchprodukte-Resten. Also wenn man irgendwie eine Milch offen hat, einen halben Joghurt, ein bisschen Quark, Sahne, was auch immer. Dann kann man das auch alles einfach gemeinsam in einen großen Topf geben ein bisschen Zitronensaft oder auch Essig dazu und das dann so ein bisschen warm machen bis auf ungefähr 60 Grad. Dann merkt man, dass das so langsam ausflockt. Dann noch ein bisschen stehen lassen, immer mal wieder ein bisschen umrühren und dann kann man nachher diese Flocken absieben und hat dann selbstgemachten Frischkäse da drin. Und das, was als Molke sozusagen zurückbleibt, das kann man auch noch wieder weiterverwenden. <lacht> Zum Beispiel kann man Molke einfach sehr gut auch für eine Gemüsesuppe nutzen oder einfach als Flüssigkeit oder auch Brötchen, Hefeteige daraus machen. Und wenn man es jetzt halt nicht essen möchte, sondern wir wieder zu unserem kuriosen Thema zurückkommen, dann hast du auch noch eine Idee dafür. Genau,
1: und zwar bei trockener Haut soll Molke helfen. Da soll man dann einfach, also das Wattepad in die Molke tunken und dann das Wattepad auf die betroffene Hautstelle drauflegen und eine Weile einziehen lassen und dann nicht mehr abwaschen. Oder halt auch bei Sonnenbrand soll es auch helfen. Genau, ja. Das wird jetzt vielleicht dieses Jahr schon vorbei sein, die Zeit. Aber vielleicht, wenn man nächstes Jahr Sonnenbrand hat und sich da noch dran
0: erinnern kann. <lacht> wir wissen ja auch nicht, wann der Podcast immer gehört wird. <lacht> Stimmt auch, hast recht. Das Rezept, was wir jetzt vorgestellt haben, ist natürlich ein bisschen aufwendiger, um damit die Molke dann nachher zu gewinnen. Aber wenn man es vielleicht im ganz Kleinen anguckt, dann hat man ja auch Molke oft wenn man jetzt Milchprodukte kauft, da ist ja obendrauf auch immer so eine Flüssigkeit und das kann man ja auch einfach abgießen und ähm, das ist ja auch Molke, die man dann nutzen kann, um sie auf die Hautstellen draufzulegen.
1: Genau, ja, oder man gießt einfach die Molke dann direkt schon aufs Wattepad und legt es dann auf die betroffene Stelle.
0: Ja, ich glaube, dann haben wir jetzt ziemlich viele Tipps verteilt. Wir werden da auf alle Fälle auch nochmal eine kleine Zusammenstellung auf unsere Internetseite setzen. Das ist www wirf-mich-nicht-weg.de minus 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 alles mit Bindestrich zusammen und Samira, es hat mir viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen. <lacht> Vor allen Dingen finde ich selber die Ideen irgendwie so spannend. Also ja. der Hintergrund ist ja auch einfach nicht, dass man jetzt sagt, oh, ich muss so viel Geld sparen, ich will die Sachen nicht kaufen oder irgendwas, sondern die Idee ist einfach, dass man sagt, es ist einfach zu schade, das einfach so ungenutzt wegzuwerfen. Man kann daraus noch so viel machen. Das ist ja auch der gleiche Hintergrund wie bei der Zero Waste Kitchen, dass man einfach ja, gerne die Sachen weiter benutzt und, ähm, ja, möglichst wenig nachher in der Tonne landet oder nur, wenn man halt wirklich gar nichts mehr draus machen kann.
1: Ja, auf jeden Fall, so also sehe ich es auch und ich habe echt große Lust, ein paar Sachen davon auszuprobieren und bin ganz gespannt, ob es funktioniert.
0: <lacht> Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder und bis bald. Tschüss.